0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报》数位版的 Podcast 单元《远方》，我是蒋宗玉。台湾呢，最近在讨论降低投票年龄，要到十八岁，政坛各有主张。而且临临近的日本，从四月一号开始，成人年龄呢已经从二十岁下修到十八岁了。除了公民权之外，哎，有国会议员就很担忧高中生演出成人片的疑虑，甚至还会影响到 A V 产业吗？哎，今天远方我们一起来聊聊，邀请到的是成人影片的研究者——一见晚春秋。一见大，你好，嗨、hey, ，大家好，我是一见晚春秋。哎呀，真的是好久不见，<笑>因为其实呢，<笑>我跟一见大应该也算之前共事过对对对，然后也认识了一段时间。我算一算，大概有十几年没有碰到了、呃，对
1: 对对，没蛮久没碰到
0: 了。哦，好，其实大家都算同业啦，那大家自己去找他查一下一见大的背景，就知道他其实应该也是以前电视媒体出身的。对，哦、没,有没有错，对，<笑>好，我们问在节目最。开始来日本国会议员的这个担忧、哦、就是说成人年龄下修会等于解除了高中生演出 AV 的这项禁令吗？的
1: 确没有错哈，因为其实从这个四月一号这个成人禁令解除哈，也就是说以前在过去哈，十八到二十岁的女孩子哈，如果要签约演出成人影片，过去是需要就是父母的同意书，嗯哼，但是到了这个以后，他们其实申请信用卡办理贷款，其实都不需要父母的意见、父母的同意书了。那当然，演出 AV 在法律上来讲。是 OK 的，他们自己有自主行为的能力。他们只要签约，嗯、然后包括经纪公司、嗯、包括那个片商都可以同意的话，他们就可以演出。就是做法律上的规定来讲是没有问题的。
0: 对，这个是做法律面的层面，哎，确实是等于是解除禁令啦，但只能说是年龄下修了两岁，是，但是不能说，哎，这可能就会导致 A V 产业整个都变成是高中生的地盘，对对
1: 对，没有错哈。嗯、那这个就是一个比较大家可能比较关心的问题了，因为刚刚刚刚主持人有提到哈，这个日本的国会议员其实蛮担忧的哈，嗯、那主要是在野党的议员啦、嗯，那这个在野党的议员其实就我们就是以台湾的政治状况来看的话，就是他们也需要。在媒体的曝光，以及包括博取他们可能关心，就是就是这些所谓就是才刚成年的这些少女们的那些、嗯、一些，就是他们也需要一些名声了哈、嗯。那至于对 A V 界来讲来讲哈，这个其实就比较惨了，因为对他们来讲，他们在这个议题上，其实他们其实并没有点头说哦，我们已经答应要让这么多年轻的少女来演出了哈、嗯。所以有一点点就是一面倒的，就是舆论上往 A V 界这边，就是就是等于算是。那个轰击而来了哈，嗯，也蛮惨的、嗯，这、嗯、是。
0: 应该这么说，就是说，对于政治人物来说，他当然也需要网络声量，所以呢，搭着时事议题更能够争取到大家的关注，是。所以这话题难免。当然，在野党一定是需要出个声，对不对？没但是至于产业界会不会接纳，哎，这又是另外一回事，这是实务操作面的问题。我们待会可以来讨论哦。不过呢，这个、国会议员的疑虑啊，其实很简单，就源自于说啊，日本被称为成人片大国这样的封号哦。嗯、所以呢，就像立宪民主党的议员岩春文，他担心的就是说、嗯，高中生 AV 将会大为流行，哎，不容许这种丢脸的事情发生。是。等下，我觉得这个说法其实有不同的角度，我们来观察一下。也就是说，哎，在台湾对于这 AV 产业界产业可能还是带有一些有色眼镜啦，哦，只能说普遍来说，多数人可能会这样认为。是，那我们要跟一件大请教是说是，日本社会对于 AV 演员也有类似的歧视吗？还有就是说，日本在 AV 产业仍然很兴盛的原因是什么？好
1: ，这个其实我们分两方面来讲哈，有关歧视这方面哈，其实坦白讲。大家都会有歧视了啊，因为毕竟这个八大产业就是在就是一般就是就是我们这个亚洲亚洲文化里面来讲哈，嗯，它本来就是被大家会觉得就是用有色的眼光去看，包括是台湾不用讲了，包括。就是对岸的中国大陆，当然包也包括日本了哈、嗯。所以，我们常常在提到，就是包括呃，其实比较，其实比较最严重的，其实是 A.V. 男优了哈。嗯啊，男优的部分呢，他们第一个薪水待遇不好，那第二个是在日本方面，他们甚至连主工会的能力都没有。嗯，对，在之前 A.V. 男优有主工会嘛，但后来他就夭折了。当然，内部的意见就是内部成员的意见就是不不一了。然后对外，其实他们也是非常的弱势的一群哈。最后也只能就是这个这个工会在成立大概。很短的时间内就就划下了据点 哈， 然后包括 AV 女演 员， 但是 AV 女演员的部分 哈， 在近年来其实地位是有蛮显著的提升了。其实这是为什么 呢？ 因为最主要是其中有几个成员就是。就是表现其实挺不错的，比方说像呃转职成时尚教主的明日花绮罗啊，还有从 A K B 4 8系统就是转职到成为 A V 女优的三上优雅。其实他们的就是名气都很大，也蛮善于利用社群的力量为自己创造话题性了。所以这个对他们来讲，目前的地位其实慢慢的是有在提升了哈。但是你说这个整个社会对看这个 A V 女优的角度，当然是。<笑>当然是比较，就是会觉得他们比较就是不像样的一群了。就是过去我就是不是上班，你不是上班族，你也没有好好做事，所以你才会去做 a B 女优嘛，哈。嗯。然后另外有关于就是就是风俗界这个方向的这个这个这个,這個东西来看的话，哈，呃，我必须说了，哈，日本议员的那种担心的角度，其实其实是有他的道理存在啦。哈，因为。在过去哈，十八到二十岁的时候哈，就是可以，就是他们过去只要有父母的同意书就可以演出的时候哈。呃，包括 A V 的经纪公司，包括女优的本身，有些人为了要演出 A V 这一块，就是他们其实有大量的伪造这个东西嘛，就是因为同意书这个部分，嗯、很多人是逃家，然后因为走投无路，他就去拍 A V。那你说你要他们拿到、哦，对，你要拿到父母的同意书。嗯很难呐，那所以不是朋友签一签、嗯，就是事务所的长官自己签哈，所以这一块当然后来衍生出不少的问题了、嗯。那也导致说，其实 A V J 之所以像今天一样只能挨打的原因，就是因为在二零一六年的时候发生了那个所谓的 A V 强要事件了哈。这待会稍后可能应该主持人会蛮会提到这件事情、嗯哼，就是那个事务所利用合约陷阱，在比方说我的名字，比方说我签名一季晚春秋同意某某,某事务所。帮忙拍摄那个找寻拍摄写真的合作厂 商， 可当你签完回去以 后， 你发现底下有一行很小的 字， 不用放大镜看不 到， 你用放大镜去 看， 才发现还有成人影片。嗯，对对对对对，然后这个就，因为这个其实照理来讲，这个是合约陷阱啦，其实法律上是不能承认的啦。嗯嗯、哼那可是问题是，就是一般来讲，十八到二十岁的女孩子，她可能法律也尝试没有这么足够，就乖乖的配合去去拍了哈。而
0: 且你刚刚说还用放大镜去看，对对,对,对，一般人应该都不会发对对对对现，可能就两三集字吧，对对对对
1: 对，<笑>所以这个就是一个非常非常当时非常严重的问题了哈是、嗯。在被踢爆以后呢，所以才导致说现在的。那个国会议员由此担忧了，就是因为第一个、嗯，这个东西本来就是比较负面形象的东西。嗯那第二个就是他们之前还曾经出过事了。是。对，嗯、但是但是其实我们讲到这边，看起来好像就是觉得这个整个整个。日本好像跟台湾其实没有什么不同，嗯，但实际上呢，其实风俗界对日本来讲，所谓的风俗界就是我们就是他们的八大产业了哈，是，嗯、对八大产业对日本来讲，其实是他们是有法律在管理的东西，也就是说，他们其实是有一些，比方说像我们常常就听到有些人说什么去吉原的 soap，、嗯、就是泰国浴这些地方，也就是他们其实跟台湾不一样，就是台湾其实在炒一个什么性专区，其实就是炒很久成人专区性专区、嗯，就是比方说开放一个产业，嗯、他们其实。我们就会吵很久，但日本其实是很早就在做这件事情了。嗯、哼那根据一些就是有一个日本的情报师叫做 A V 情报的这个 blog 哈，他们有提到说日本的风俗界其实就是他们的八大产业，其实供供应的税收哈，其实是跟 Uniqlo 他们代表的服装设计业。是差不多的哇
0: ，两个<笑>對其实是很大的，
1: <笑>是非常非常大的哈。大家实际想想看 ，Uniqlo 代表的产业有多大，大家也知道、嗯。然后呢，日本我们都知道它的零食其实是非常举世闻名的有,有名的哈、嗯。那风俗界交的税收是日本零售就是食品业的三倍哈哇，三倍对对对，所以这个不是一个很微小到让大家不会去注意到的数字啊。那日本的国会议员会讲这些事情，其实我觉得在某些程度上就是反正。你们 A V G 的形象就是坏，所以我专门打你了。嗯,哼嗯哼，简单讲是有这样的状况了。嗯,哼嗯哼
0: 好，好，所以呢，刚刚呢。一件大帮我们点出了两个层面，一个就是说，哎，关于 A V 演员的劳动权问题哦、喔，看到了，哎，其实原来在 A V 界反而是男女不平等，是，反正男生相对弱势。另外一个讲到就是说，八大产业，就是俗在日本俗称的风俗界，这事务所代理未成年的一些演员的争议，哎，也会有一些问题存在。所以说，今天我们讨论这個话题呢，不光只是说，哎，我今天法定年龄下修以后，呃，的一些引发的影响，当然也包括了原本在日本社会层面里面本来就存在的一些问题哦、喔。所以这个我们待会儿都可以来细细探讨。其实我们刚刚讲到合约陷阱，我觉得。不免哦，大家对于要进入演员这一块门槛，都是抱着说：“哎、嗯欸，我想要当明星，有这样明星梦来入行。”但是最后呢，却被迫哎、欸，那个非常小的之后放大镜来看、嗯，就变成了被迫演出成人影片。哎、欸，但是当初说事务所，也就是相当于我们的经纪公司哈，他是,是说我要帮你来寻找这个拍摄写真也好，或者说来出道当明星也好啊、哦嗯。但是跟成人影片真的是一线之隔哎、欸，观感却是天差地远。是,是没错，我们来看的是说。您刚刚讲到这合约陷阱哦，就是说想要当明星就就骗成了这个 A V 演员、嗯、这个合约陷阱到底实物上它是怎么去操作？除了你说哎有很小的一行字以外，嗯、还有它到底后来怎么演变？就是说这合约陷阱有没有遭到社会挞伐、嗯，因而就销声匿迹，小神再也不会有这合约的这个争议存在
1: 好，这个我重新再讲一次，但哈，其实，在刚刚有提到这个合约陷阱的操作手法哈，就是在就是每一个。那个想要入行的新人哈，看他的经纪公司，也就是事务所在签订就是授权合约的时候，他们会签到这个这个这个合约哈。嗯然后在过去，这个其实这个实际是蛮多争议的一件事情。在二零一二年的时候爆发这个 A B 强要这个东西哈。嗯、呃。其实是一个非常充满争议性的东西。比方说，在业界他们都认为，呃，在这件事情爆发之后哈，这个有一家经纪公司非常大经，经因为叫做 Max Group， 嗯哼，马上解体，嗯哼，因为就是因为其实就是事情是从那边爆出来的哈、嗯，有一位女优。叫做藤原同哈，他在就是跟警察报案说他遭到这件事情，导致这个这个这个风暴整个延烧开来哈。但事情延烧开来以后呢，这个 Max Group 的女优有很多，嗯、那其中比较几个比较著名的，比方说像彩美旬果，然后像艾卡，就是那个烤肉妹艾卡哈，他们都说其实他们在演出这一行的时候完全没有遭到这种合约陷阱的逼迫，嗯，然后。其他经纪公司的女友有一位波多野结衣的好朋友，叫大龟响哈，他、嗯、更是在那个自己的社群上，就是语多讽刺的说：“哎呦。”你是被强逼的哦，那你怎么拍了三百多只片子呢、哦？对对对，其实，在当时，其实业界来讲，这是一个大家认为是一个冤案了哈、嗯嗯。可是这个风暴一旦烧起来以后哈，其实就停不了哈，因为其实、嗯、呃日就是包括媒体的媒体的每天追踪，包括日本警方的每天办案，我们都可以看到这个事情对 A B 界造成了
0: 很大的毁灭性的打击
1: 了。真的，第一个不不只是不只是那个经纪公司的解体哈、嗯，接下来他们出现什么状况呢？第一个，日本去日本警方去查。这个女优的演出片子就是三百多片嘛，哈，嗯，就找到几个东西，比方说第一个，呃，日本的日本的 A V 界其实在过去其实其实管理比较宽松，所以长期他们有一些就是不符合就就是法令限制的一些拍摄的方式，比方说。我们大家都很喜欢看，我们都知道日本的日本的呃主力的 AV 界，他们其实是有上马赛克，在男女的那个性器官方面都有上马赛克的。结、mm-hmm. 果，但是这个藤原统期拍了为数不少的无码片哈。嗯、哦， mm-hmm. 这个其实无码片其实是走法律漏洞，比方说我们在日本拍摄，我们没有上马赛克，但是我们却交给国外的那个处理。嗯
0: 、mm-hmm. ，
1: 所以在这个在这个办案的过程中，他们发现说，你既然都是在日本日本拍摄的作品，那我们就用日本的法律来。处理这件事情， okay, 所以就
0: 地，对对对对，这是
1: 对这个就地主义的哈。那、嗯、所以出现什么事情？第一个，帮忙拍摄武码片的制片公司就是被搜索，嗯，然后第二个，拍摄武码片的男女优就是被逮捕。然后公布他们的出生地以及本名，这是非常严重的事情哈。因为一般来讲，大家在日本的 AV 界哈，没有一个女优是用真正的名字去演的了。当然有了，很少很少用真正名字女优，真正名字去演的女优，其后来就自杀，因为网络霸凌霸凌太严重哈，因为你身份马上曝光嘛，哈。然后，所以这两个，这两男优是还好了，因为他去后来去演女优，从此以后就销声匿迹，再也不敢回故乡哈。嗯。然后第三个是，其实在这个办案范围其实很大是，是包括因为包括美国的美国的发行公司，还有人家扯到台湾是这个五马片的中继站呐、啊。嗯,嗯,嗯<笑>他们上传到网络时的，的台湾是中继站
0: ，所以这是一个台湾科技真是厉害。对对,对对对，就是
1: 你以前不知道，原<笑>来台湾在这个日本的那个情色界其实扮有这么重要的角色哈。嗯,嗯嗯。对，所以这个是这个是，然后第三个就是哈，他。他们其实有很多的所谓露出片，就是比方说我在公寓的一角，然后好像没人看到男女又在就在那边办事，或者是去在露营的那个原野中，蓝天为帐，大地为床的，就是直接就是做起来这种野外片哈，其实事实上也是不合法的哈，因为在日本的法律中，只要规定，哪怕是有人拿望远镜也好，你只要有被看到的可能，就是不合法，所以。就是类似妨害风化，对对对，嗯、所以包括无码片遭到严重的打击，有码片其实在制作 DI 上也相当受到限制哈。另外一个就是最后也是最重要的，就是其实大家都知道。那些马赛克哈，在过去我们九零年代，一九九零年代开始看片的时候，它其实是跟我阿妈的内裤一样很厚，你什么都看不到哈。就是就是 AV 帝王那个年代，然后到了那个时候，其实已经蛮薄的哈，只是就是我我法律有限制，所以我就我就打马赛克，其实都看得蛮清楚。接下来马赛克又变厚，所以这个就是整个产业上遭到严重的打击了
0: 、嗯，因时代跟这个社会观感而有所的演进，对不对？对。
1: 然后所以呃，这个合约陷阱在当时哈，其实。就我们只见见到，就是比方说媒体上的报道上的文字對、嗯、是这么注解的，但事实上我们没有看到任何一张。合约上面告诉你说，就是他们有这种出示这种合约，告诉你说他们是这样子做的。嗯，所以所以这个其实到底是不是有这件事情？业界一直一直宣称这个是一个选，这个是冤案哈、嗯。嗯，并不是，我觉得也不是没有来由的了哈。
0: 好，一件大哥其实跟我们讲到了法律层面的问题，我们就来细谈一下、喔嗯。目前哦、喔，日本成人影片啊，这产业好像没有明确的法令规范。你刚讲到只有类似妨害风化这样子的嗯呃法来办、嗯，但是好像也没有一个主管机关，只有其中一条是禁。指儿童色情法，也可以就未满十八岁在法定年龄来开罚、嗯，但是猥亵罪名却不一定能够成立哦。妨害风化很容易成立。好，两个层面来看，一个是成年人如果因为不自知而签下合约，必须要依约办事。好，那如果未成年被所谓的 A V 星探诱骗签下来的合约，或者说你刚刚前面讲到的假借父母的名义签下合约，嗯、还算数吗？好，其
1: 实这就是后来的问题所在。第一个就是哈，呃，你。就是在就是比方说我们刚刚讲的伪伪造那个那个监护人的那个合约哈、嗯，这个其实是最简单的方式。比方说第一个，呃，在二零一六二零一七那时候，其实就蛮多女优在，因为这个法律还没有像现在这么样的就是规范这么严格的时候，利用这种方式来出道哈、啊。那其实我们讲的，的、嗯，比方说像天野美优啊，嗯，像四叶丽啊这几个女优，其实她们其实都是当时我我看到护照，因为我们有办活动嘛哈、啊嗯，结果看到护照就可以确定她们的。确实十八岁出道的女优，那呃，天仙美优的状况我其实我没有这么明白哈，但事业力我很清楚的是，嗯、就是她是经纪公司有人找人找人帮忙代签的哈、嗯，那后来她其实代的时间也不长就消失了哈，嗯，那这个事情其实在后来其实就没有办法再继续，就是不敢这样做原因，第一个是。呃，就是在 A V 强调之后哈，其实第一就是业界其实非常清楚哈，其、就、实、是、日本警方的矛头是对准自己的哈，其实所以他们就是所谓的自诉哈，其实这是日本人最喜欢做的事情，就是为了避免被人家找麻烦，所以我自己就限制住我自己哈。这、就是第一个哈，自、嗯、
0: 述也就是我们所谓的自律了哈、啊，对，就是自律了哈、嗯。
1: 第二个是哈，其实我们看到的新闻上是这么讲的，就是他们利用这种方式让十八岁到二十岁的女孩子拍片哈，但其实,事實上 A V j 在这一块其实吃了不少闷亏哈。这个其实对外其实是不好意思讲，因为其实是自己吃闷亏哈。因为其实你说这个这个这个有些人签下去哈，发现自己就后悔了。其实这跟台湾也是，台湾到现在也是非常多这种状况，就是比方说。呃，我们找到一个女孩子，她说她愿意拍片，然后你也跟她讲好酬劳，讲好什么时候来拍片了。结果呢，拍片当天，她人找不到
2: 了
1: ，嗯，<笑>你知道吗？其实，对,对对对对，<笑>虽然日本是一个就是就是所谓的风俗文化，其实很兴盛的国家，然后那个所谓的那个 A V 界也运作大概四十年哈，但是事实上这种事情其实没有少过了。嗯就是、面对社会观感还是有压力、啊，对对对对,对、嗯，而且或者是我跟我爸妈讲啊，爸妈，明天我要去拍 A V 了。你跟我去拍试试看，对，大概就是这种感觉了哈。嗯，然后就就，所以他们其实吃了不少闷亏，就是，呃，因为其实这种事情，你签了约，你要去拍片，然后他他们这种十八到二十岁的女孩子，说不拍就不拍，然后就说就他撇一句说，那个那个那个东西不是我父母签的，你也没有办法。嗯、那但是问题是，包括我培养你这个女优，就是从。就是从一个素人到可以变成女优去拍片、嗯，然后包括一些训练，包括我整个整个就出动工作团队要来拍片，它其实都是成本的、嗯，所以损失其实对他们来讲其实也是蛮蛮大的啦。嗯，所以后来至一这个这个，所以这个社会事件的爆爆发，加上就是这一群人其实没有那么不是那么好掌握，所以导致后来业界就再也不敢就是。找这个年龄十找,找,找这个年龄层的人来拍片了哈。<笑>这个是第一个，然后第二个我要讲就是有关有关就是就是就法律的这个部分哈。其实呃，在 A B 强要这件事情爆发后哈，那这个就是那个联合报这个这个记者大概有提到一个名字叫伊藤润子哈。嗯，这个伊藤润子是日本相当著名的一个人权律师了哈、嗯。对他帮忙就超过三百个女优，嗯哼，就是说到就是就是他们都说自己有被。比方说，利用呃合约陷阱或各种威胁利诱的方式来拍摄成人影片哈。嗯，那我个人在其中接触到了其中一个女优，叫做奶奶果花哈。嗯她是一个就是会让大家也会觉得很奇怪的一个女优了哈。她是一个就是就是算是童星出身哈。然后后来在那个那个片商 Muteki， 就是一个专门攻异能人片商艺人，就是你待过演艺圈的那个。女优出道的片商出道，后来到了片商 m o o d y s 发片超过五年的一个大型女优哈、嗯，然后就是她其实，在退役以后有一次跟我们联络，就是说她其实很想再做些什么，因为她退休以后他们其实没有政治，她只是不想再拍了，嗯,嗯,嗯，所以我们就特别跑了一趟在日本跟她联络哈，结果她后来就是在吃饭吃到一半的时候就主动在讲，她说我是被逼的，嗯，我就哦。他就说他已经跟律师联络了哈，然后过了一年呢，我们再跟他就又联络上，然后就在日本又见了一次面，然后我们就不由得就关心他说，你那个案子还好吗？因为其实我们都知道他的那个律师也是伊藤润子，就刚刚有讲的人群律师了哈。经过一年的以后，他说他已经释怀了，嗯，他说他觉得那些人虽然很坏，但是。算了，可是我心，其实我心里在想，其实如果真的是这样子的话，你应该要求偿一大笔钱才对吧？是，如果你真的是被逼的话，對對對心有不甘呐、啊。对啊，所以后来我去查了一下，其实大概的问题就是 A V 界的人很会玩弄法律，利用利用一些同意书啊或什么样的方式，让大家觉得其实并没有所谓的强逼拍片的事情发生啊。嗯哼嗯哼另外一方面就是有些女孩子。女优哈，在拍完片子以后、嗯，可能心有不甘，用这种方式想要再为自己争取些什么 ？OK，、嗯、对对,對、嗯，所以这个事情其实是变成一个罗生门了。但就我所知道哈，就是在这个律师接到这么多案件以来到现在，其实我并没有发现哪一个人他做到了些什么。就是比方说他，他想他想求偿，他想要片商跟他道歉，也就是说，是
0: 好像都没有求偿或者是获得这个道歉。对对对，其实都我
1: 没有看过在有任何任何的公告哈。当然，其实就是。他们能做的就是你这个女优哇哇叫，说我被强迫了。嗯，那片商其实也怕怕、嗯、怕你惹麻烦嘛，怕就是你自己去吵惹麻烦，诉诸舆
0: 论。对对对、嗯，所以片
1: 商能做就是我把你的作品全部下架，嗯、清除你在网络上的轨迹、啊。所以我们可以看到很多人的作品不见了，大概是这个原因哈。嗯，在这个事件对对到目前为止，就是你说就是可能我们会觉得说哦 ，A B J 真坏，做这么多坏事、嗯，对外的、嗯、对外的形象是这样，但事实上。就是就法律上层面来讲，没有任何一个成立。当然，这有可能是对你，就是刚主持人所提到，就是说日本的法律规定，法律规定其实不是那么详细了。对对，但是事实上，我觉得就另外一个角度来看，其实可能所谓的 A V 强要这件事情，从一开始就只是一个话题而已，只是一个议题而已、嗯，用来打他们的议题了
2: 、嗯
0: 。嗯，好，所以刚刚一建大其实讲到这个，我们也必须呃就事、是、论事来看，不是说帮事务所来说话，因为事务所刚刚像您刚刚讲的。嗯不管我今天是不是要呃带一个女优或一个演员 A V 演员出来哦，都有一些训练的成本。嗯、那当然，相对它也有保护演员的这个责任存在。嗯、这个是就道义上来讲，应该有一个对应的呃结果出来。那但是对事务所来说，就像你说的，我今天找了这个模糊地带，在还没有把法定年龄下修到十八岁之前，十八到二十岁之间这个模糊的年龄地带的演员很的，很尴尬。对于事务所来说，就是要承担的风险。
2: 对，所以他不得
0: 不在合约上。呃，我们看起来应该说他是动了一些手脚，是也当然也引发了争议了哈。所以我们就这个事情来看，你刚刚讲的这个训练成本跟这个保护演员的责任，在事务所实际的操作上是存在的吗？嗯
1: 、当然当然，其实对他们来讲哈、嗯，每一个演员哈，其实都是他们的资产啦。是，就是简单讲，呃，我们讲的比较就是比较白话一点，就是每一个女优都他们的赚钱机器啦。嗯，对你如果没有办法好好保护他们哈，其实。对于你事务所一来哈，声名有损、啊、二来是这个，其实你知道 A V 界其实每一天都有人弃职潜逃、啊嗯、<笑>就很多女优突然就联络不到人了，因为其实这也是很正常了哈。因为怎么讲，就是 A V 女优的最主要来源其实还是八大产业，她可能昨天是在那个、嗯、那个外送店，然后前天是在那个所谓的泰国浴上班，然后今天成为了 A V 女优哈、嗯。那你知道这些会去做？那个八大产业的女孩大概有几个共同的特征 哈， 第一个就 是， 呃， 他们其实大部分就是就是钱 呐， 嗯， 就是没有 钱， 他们什么事也不做哈。是。那第二个是他们的人生可能都过得很失败哈。嗯。比方 说， 他们可能就是从小可能有被霸凌、被性侵 害， 这个其实都是我们在很多那个就是就是报道中可以看到的哈。嗯。这种这种经验 哈， 导致他们在精神上可能不是像没有办 法， 就是强壮到可以。加入日本的上班族，其实日本上班族是很超的哈。是。然后第三个就是他们可能学历也不够，然后其实对于金钱的需求又很高哈、嗯。然后所以才会这样子。所以呃，在这个方面来讲哈，就是经纪公司除了要保护女女孩子之外，他们其实也要保护自己了。所以在合约的那个规定上，其实。呃，是双向的啦。一方面我们要保护我们自己的女孩子，嗯、一方面也要保护自己嘛。所以在这个上面来讲，我觉得他们的合约其实现在在经过这件事，尤其又经过这个 A V 强要的事情以后，他们在合约上的设定哈，会比以前更为严谨了哈。所以会这个是现在的状况了哈。但是现在，但是在过去哈，就是其实我们也不能不能讲这个 A V 界到现在，其实这个规定日趋完善的原因哈，跟之前其实这个 A V 强要之前的乱七八糟是有很。直接的直接的关系了哈、嗯，在之前其实 A V A V 的经纪公司其实出过很多很多事情哈，我们可以看到就是比方说像有一位那个萝莉系的女优叫做木村都娜哈，那这个女优其实是一个就是当时是一个很被看好的一个小可爱哈，个子不高，然后又长得就是就很像那种二次元世界出来的萝莉哈，所以一出道以来其实蛮受到大家重视的。但是她有一次在自己的 blog 上面写到，她因为在那个片场哈，去拍片的时候，然后遇到一个自己不是那么喜欢的男优哈、嗯，结果双方有一些口角冲突，口角冲突完以后，他被男优赏了一巴掌哈，男优扬长而去，片子也没拍成哈、嗯。你知道一般来讲，就我们来看哈，发生这种事情，我们该做什么？就是经纪公司该做的是什么呢？他应该是要打电话给这个男优讨公道，你怎么可以欺负我们家的女优？对，结果其实后来状况不是这样的。接下来的状况急转之下哈，木村都那从呃 A V 界看好的明日之星，成为一个就是人人都可以乱搞的。我们要怎么讲？就日本那种很难听的话，叫做肉变器啊，嗯,嗯，就是他的他的整个整个状况是不对的。所以后来他其实离开了 A V 界以后哈，他现在其实是在做一个就是角色扮演玩家，嗯嗯然后他从此再也不愿意提这件事情。所以你知道，在过去其实呃，大家其实找女孩来。就是会有很多，就是大家其实各种理由、就是，就是就是就是我需要，就是各种不一样的、不同的、不同的女优。但实际上，大家其实真的都是把，就是单纯把他们当做一个赚钱工具啊。你说什么人权啊，什么东西，在过去 A B 界其实来讲哈，其实不是那么重视的东西啊。这些观念都是这几年在这个所谓的强逼女优拍 A 片事情后。嗯、呃，才慢慢建立起来的。嗯
0: 、也就是说 ，A V 演员的这个人权才会被跟劳动权才会被获得重视。对对对，好，所以刚刚一见大其实分析了一个，就是普遍的 A V 演员的共通点。欸、第一个赚钱需求，第二个成长背景，第三个学经力不足。对，而且呢，听起来还跟这个特种行业是息息相关的。也就是说 ，A V 演员、嗯。也跟我们现在俗称的这所谓的斜杠其实是很接近，对对，大家都在斜杠哦。而且你刚刚跟我们提到，就是说日本 A V 产业跟特种行业这个息息相关以外，就是说风俗业税收相当可观嘛。是，那所以我们可以这么解读嘛，特种服务业会成为另类的 A V 演员产生器。啊、哦，这个是完全正确的
1: ，<笑>因为其实照理来讲哈，就是你看到 A V 的日本 A V 女优各个不同的背景哈，可能说他们有很多，比方说呃，有人说是自己是高中生了，高中生毕业就来演，然后有些人是说自己是大学生、嗯，然后有些人说自己是上班族，有些人说自己是人气哈，各种各式各样的人设哈，我们叫做人物设定，人人物设定这个东西是不同的啦，但其实殊途同归是他们大概有七成到八成的女优哈，嗯，是从所谓的特种医。店里面出来的哈，那我最近正在追一个女孩子，就是她的消息哈。她是一个在那个就是做外送的一个女孩子哈、嗯。她然后她她的那个现在的花名叫做石元丽哈，大家有机会可以去查查看哈、嗯。这个女优其实就是接下来应该会在就是日本的大型片上出道哈。然她她主要是怎么成为 AV 女优呢？她就是有一天被叫外送到某一个地方提供性服务哈，然后双方大战三百回合后。对方跟他 说：“ 嗯， 我觉得你蛮有当 AV 女优条件 的。” 嗯
2: (笑) ， 对。
1: 然 后， 呃， 石原丽以为对方在开玩笑。接下 来， 他就跟这个客人去了一个就是 AV 女优的那个酒店啊。这个酒 店， 它日本的。酒店跟台湾酒店不太一样哈，日本人酒店其实是就是专门就陪你喝酒的，就像我们现在这样面对面坐的这种喝酒哈，就是聊天的华灯初上，对对对对，<笑>类似像这,這种酒店、喔、对对对，不是那种华灯初上这种酒店，但反正这种酒店他还可以坐在你身边，<笑>你还可以搂他的腰，在日本是就这样子面对面，我是没办法去搂到你的啊、okay, 哦嗯
0: ，不能动手，对对对对,對，动口，<笑>对
1: ，然后因为那边有很多 AV 女优在当那个陪酒女啦，他就去直接问他说。呃，你们当 A v A B 女优的感觉是怎么样哈？后来他就决定要出道了。嗯嗯嗯那你知道从这件事情，我大概就知道说，原来你们找女优是用这种方式去找的啦啊，大部分是用这样子来的，就是所谓的特种业的女孩子、八大产业的女孩子，其实就是 A B 女优主要的来源了
2: 、嗯。嗯
0: 嗯,嗯，好，这么听起来就是说 A B 演员其实呃相当多，而且呢管道也很多元。你刚刚跟我们讲到，就是说这个大型片商他们提供的是所谓的有码片子嘛，對,对对。那另外还有就是说，哎，现在影音网站也非常热门呐、啊，这会不会成为其他演员的一个、嗯、呃演出的平台，然后也让这 A V 演员有更多的这个露出的机会
1: 哦，是我想你讲的那个影音平台应该是 F C 2吧 FC2, FC2,、嗯？哈，是 F C 2， 就是 F C 2。哈。然现在它成为一个就是很多人觉得一级棒的地方，为什么呢？嗯、因为其实呃，其实跟所谓的 A V 界不太一样 ，A V 界是一个团体作战的单位哈。我们比方说，他们有很多，就是大家可能不知道，有很多人其实在做很多事情。比方说，我们像我们知道，我们以我们认识的 S O D 集团来讲好了、嗯，第一个，它是一个它有拍片的单位。它有行销中心、嗯，然后它有产权的那个版权的单位，然后以及各式各样的 backup， 比方说就是那个呃，他们有包括就是他们叫做 SOD 女子酒厂哈，他们也去就是跨足到很多产业去，嗯、比方说他开了一个类似像居酒屋的地方，多角化对对
0: 对对对，然后他还
1: 有所谓的情趣用品产业哈，<笑>它是一个一条龙的产业了哈，所以这个是一个很大的产业。就相当
0: 于好莱坞片商的概念，<笑>没有那么大了，<笑>但是其
1: 实概念是差不多的。然后他们必须去跟经纪公司合作，然后经纪公司供给他们女优，然后他们出剧本、出拍摄团队哈。嗯、那这是一个很大规模的产业了哈。
2: 嗯哼嗯哼
1: 但刚刚您讲的这个所谓影音网站 FC Two 它其实是另外一个另外一个不同的完全不同的产业。它主要是在日本的五马片商就是进入就是就是比较比较沉沉寂的阶段以后哈、嗯，因为我们刚刚有讲到在 A B 强调的那个之后哈，对，然后日本的警方对于五马界进行毁灭性的打击，所以现在日本五马片商还在。我们大家都知道，比方说像加勒比亚、像一本道、像 Hazel。都都还是存在的哈，但事实上，他们其实现在基本上因为没有经纪公司提供女优。所以他们现在经营得很辛苦哈、嗯，那但是在这个时间呢，影音网站 F C Two 就崛起了。那这主要是这些人是怎么样出现的？他们主要是一个个个体户了哈。那这些个体户最主要是，呃，像我们最近看到有几个落网的哈，有一个是白天在当公务员哈，然后晚上在在拍一片哈。那他最主要是怎么做的呢？他是到就是像我们刚刚讲的，他去找各式各样的就是就是这种应招妹来合作哈，就是我我叫他来，然后。就是我直接可以看到他长得什么模样 嘛， 然后也知道他大概在床上的技巧怎么 样， 然后在一阵翻云覆雨 后， 他就会跟你讲。我们那个可以拍摄我们就是性交易的过程吗？那大家可能会觉得这个是很不礼貌的行为，因为其实事实上在现在我们以台湾的台湾就是寻芳客的角度来讲，你做这件事情很多人在做，但是要偷偷做，你不能被这些人抓到，嗯、被这些女孩子抓而且还要拍起来。对对对对,对但在日本这个状况是不一样的，因为日本其实在很多时候他讲究的是使用者付费啦。嗯哼。你跟他讲好，比方说我加个几万块日币，然后你可以让我做这件事吗？那其实会同意的人其实远超过你的想象。
0: 因为他有钱赚，对，因为他有钱赚有然后他
1: 这样拍客过来以后，<笑>你只要再跟他讲，哎，这样这些东西我可以拿去卖嘛？嗯，那其实对他们来讲，可能就是另外一个付费服务而已。OK， 对对对，所以就是这个，这个就是，所以这个东西就越来越兴盛，它成为一个新的行业哈。嗯，那刚,刚有讲到那个白天当日本当当日本公务员，晚上去当那个 A 片 A 片导演的人，他自己就是一个，他就是一个人兼身兼呃导演。然后男优，然后剪接、行销，然后最后其实还身兼心探呢，因为我们都是用这种方式去找女孩子嘛，哈、嗯
0: 嗯。这也是算个人的怎么讲斜杠，对对对对，把电商所有的各部
1: 门的工作全部揽在一,一个人一手上，然后大概不到两年的时间，他就赚到一亿日币了，哈！哇，<笑>吓死、啊、好可观的金额，<笑>对对对，所以你知道这代表什么？第一个哈。就是日本的日本的，其实这个有有点有趣了。就是他们其实你看，他们用四十年，嗯，就是就是拍的都是油马片，嗯、但事实上，对于无马片的需求，大家还是很大的啊。就
2: 是
0: 说，<笑>對對對對无马片的需求其实超乎大家想象，也超乎了片商制作这油马片的想象。第二
1: 个是哈、嗯，因为大家其实我刚刚讲了这个十元力的例子哈，在讲到刚刚 FC Two 这些个体户卖家的例子，嗯、你就会发现，其实他们都是在同一个池子里面。找鱼吃了哈、啊嗯，所以会常会出现另外一个状况是，就是呃，就是有马片商跟这些个体户卖家其实用到相同的人，嗯，<笑>因为我们是在同一个池子里面捕鱼嘛，所以、就是。是那个，然后所以所以大家都抓到一样的鱼了哈、嗯，所以现在会大家会觉得说，哇 ，F C Two 这么这么这么这么厉害，都可以找到、嗯、都可以找到油马片商要用的人了哈、嗯。那其实这跟制作制作的时间和什么其实都是有有有差异的啦哈、嗯。然后那这会不
0: 会造成油马片商的损失？
1: 这个当然是会了，<笑>因为现在油马片商会觉得说啊，为什么会用到这样子，就是比较低阶的人用过的这样子哈、嗯嗯。其实他们也是会有一些就是自己的骄傲在了哈、嗯。所以这个也是现在日本产业其实变化一个蛮有趣的地方了哈。嗯嗯
0: 好，所以这样看起来就是说，哎、欸，少了这个片商这么高的门槛跟这个人事成本的这个训练、嗯，然后又有多了这些影音网站，然后我们刚刚讲到，哎、欸，这个白天是很公务员，嗯、晚上斜杠一个人做五、嗯、五个人的工作，对，那这样子的情况之下，会不会更助长 A V 行业的扩张、
1: 嗯？哦，这个就是我想，这个是主持人非常关心的一个事情哈、嗯，就是其实对大家来讲哈，这个其实无可避免了、嗯，坦白讲就是无可避免了、嗯嗯，因为呃。因为其 实， 在我们都 讲， 我们都知 道， 日本在那个经济泡沫以后 哈， 他们有个所谓叫失落的二十年 哈， 就是基本上来 讲， 就是他们出现的状 况， 在台湾其实也出现的哈。其实台台湾目前很多状况其实一直在跟着日本 走， 包括就是呃派遣 制， 就是你不是公司的那个就是政治人员 哈， 用用利用派遣制大量的就是找找寻新鲜的肝 哈， 然后第二个就是薪水不动不成长哈。就是这个这个，相信各位做就是就是这个这个这个这栋大楼里面各个新闻从业人员都有心有所感哈<笑>。然后，所以你知道这个东西，第三个就是哈，年轻人其实对未来其实没有太大的希望了，因为其实没办法，我好好念书，就到最后我去市场上拿一个大概二十万日币，就是相当于台台湾这两万五千块那个月薪的那个水准，然后做个两三年，我只会觉得自己越来越像社畜哈，没有像没有未来的远景了。所以。所以导致这个所谓就是我们用卖肉这个方面来讲，就是成这个这种所谓的成人产业哈，就越来越发达，也不是没有道理的啦。因为他
0: 赚钱更快，对，因为他赚钱更
1: 快、嗯。我们刚刚讲到这个十元利哈，他们讲说他其实一个月就算没有好好在做，他一个月的平均收入大概是八十到一百万日币。嗯，其实这跟日本一般上班族大概二十万日币来讲，其实我们就讲嘛，假如说二十万日币大概就是我们这边上班族大概两万五到三万块的薪水，他一下赚到你大概三到四倍的钱，你说其实对很多人有没有他的？诱惑力在呢，其实是有的啦。嗯嗯、如果如果自己的本身的金钱需求，或是家里经商失败，其实欠了一大笔钱以外，这个是些有一些心理条件在的话，哈，其实他们就很容易让人下海了。嗯、哦，所以你说现在的那个那个，就所谓的成人产业新不新生发不发达，我可以很明确的告诉你，嗯答案是 yes。嗯 哼， 对比方 说， 尤其是在去 年， 比方说那个这个这个所谓的那个新冠肺炎兴盛的时间 哈， 是那我们都知 道， 就是就是很多很 多， 比方说他们的服务业 啊， 包括他们的观光产 业， 其实都遭到非常严重的打击。然后这些人找不到工 作， 怎么样 呢？ 就变成都去成人产业，所以你知道，在那段时间内，我每天写就是要介绍新人，介绍到手软，因为实在
0: 太多了，你知道吗？突然因为疫情的关系，大家窝在家里，变成居家拍片，然后就演员如雨后春笋般全部冒出来。
1: 对，然后这个是一个原因。那第二个就是因为人太多，所以现在成人产业淘汰也非常发达哈。在过去就是所谓的那个成人成人女优，也就是所谓的 A V 女优哈，他们在做发片这个拍片这个工作哈，平均。的职职场寿命大概是半年到一年左右了哈，嗯，因为其实你知道这个，其实这个这个产业，我们讲讲难听一点哈，他们就跟我们每天去的酒店业差不多。你今天去上班的，你今天进进了进了包厢，那个妈妈上来说，哎、欸，这个女生第一天来上班，你就会跟她讲，哦，过来过来过来，坐我旁边坐我旁边，哐。就是整天就是要把它框下来<笑>、啊，然后你第二次去发现这个女人又进来，哎、欸，上次服务还不错，那、啊、你过来坐旁边
0: 不新鲜了，對對,对
1: 对，已经有点不新鲜。<笑>第三次去，这个女人又被推进来，你就会跟妈妈上讲说，哎、欸。你不要老找一些就是大家看腻的女孩子进来，好不好？所以其实他们的竞争是很激烈的哈、嗯。然后现在变得就是一天到晚都有新的人进来，所以他们的他们其实现在已经平均寿命不到半年了。胎换率之高，之高。对、嗯。有一个就是他们有一个 A v 男优，其实斜杠去做漫画家，叫做蛙野哈，青蛙的蛙哈，田野的野哈。大家其实查查网络上应该查得到他的他的著作叫做《我是这样成为 A v 女优男优的了》哈、嗯。然后他在里面有一篇就是讲到。一年哈、哦，加入 A V 界的女孩子大概有八千到一万个
0: ，这
2: 么
1: 高？对，这个其实真的太多了哈、哦。<笑>当然不是每一个人都有骗子眼了，但是就是有这么多人就是参与这个行业。<笑>然后经过一年以后。他们大概会淘汰掉其中的一半，也就是说，大概有四千到五千个人会被淘汰
0: ，因为这可替代性太高了、嗯、太高了，对，因为太太
1: 容易了、嗯，因为其实对对对大家来讲，讲白一点，其实拍这种片子哈，当然有一些演出训练可能要做，但实际上这是一个人人类的本能呐，就是我就算不不会去面对镜头、嗯，但是要做这件事情其实不需要训练的、嗯，所以他们太容易补充到心血、嗯，所以这个也是。现在的状况所在了，就是第一个我，我们的上那我们的我们的经济没有成长；第二个，就是因为疫情的打击，导致很多产业的衰退。所以现在成人产业，你说不兴盛那是不可能的，因为这个是人类最最古最古老的需求。我们在以前的庞贝城就有看到，他们其实是有这种性产业的需求的，所以他们现在这这个成人产业非常非常的发达。嗯，对，但是相对来讲，就是这个池子就这么大。我又讲到池子了，但所以大家其实每一个人的那个收入其实就会比以前稍微差一些了
0: 。这跟下水饺一样嘛，能挤几个，这都是有固定数的對對對對對，对不对？对。好，所以呢，刚刚跟大家讲，虽然做这个 A V 产业诱惑力很大，还可以赚到快钱，对。但是赚钱的方式很多元，重点是你要找到工作成就感，而且这个汰换率实在太高了，不见得是每个人都有办法留在这池子里面，等着人家来把你钓上岸、嗯哦。是是是。好，所以呢，我觉得 A V 大家、呃、A V 产业这个呢，今天一健大家跟我们分享了这么多。我最后要回到我们最初讨论的这个问题点，就是说，那日本国会议员其实想要摆脱“成人片大国”这样子的封号，嗯，听起来是不是现实还是难敌啊、嗯
1: ？我觉得其实这个事情比较比较可以用几个方面去去思考了。其实你知道。日本的 A V 产业在对国外来讲其实所谓最可耻的是什么嘛、嗯？其实是就是所谓的萝莉啦，未成年啦。哈。嗯。那这个事情在在就是奥运前已经吵过很长的一阵子哈。是。对我们如果去查那个用 Google 去查，你可以去查有一个我们很熟知的一个漫画《神剑闯江湖》。嗯。它的作者叫何月生红哈。嗯。然后他当时就是在重新连载，就是《神剑闯江湖》在连重新连载北海道片的时候，出了一个状况是。有人检举他买那个就是未成年的那种就是未成年的片子哈、嗯，那这个结果就去现就是现场就去他家找，还真的找到了。嗯，对，所以这个东西后来就怎么了？他第一个他去警察局吃了几个便当哈、嗯，第二个是呃他的他的连载马上也不是腰斩、啊、了，就暂停了哈。所以你知道这个其实是对对。对国外来讲，对对，因为对国外来讲哈，他们对日本这个这个文化一直没有办法认同哈，甚至是有一点鄙夷啦。所以这个是你说日本国会议员担心这件事情有没有道理、嗯？我觉得有，它其实事实上是呃，其实是有相关的，因为未成年嘛，嗯、就是未成年或者是这种十八到二十岁非常幼稚的这个年纪来拍摄哈，其实对国际上的影响。印象来讲哈，其实是蛮严重的、嗯。就日本在在在在奥运举办前就已经做过一系列有关于这个产业，就是这个检索啊，就是你如果在做这件事情，我就要处罚，或者是甚至就直接打击哈、嗯。所以这个国会议员的担忧是的确是有他的道理在哈。但是另外一方面来讲哈，就是日本的 AV j 其实跟以前其实没有像没有那么那不是那么相同的 AV j 第一个是 AV j 本身新陈代谢非常快哈、嗯。现在年轻的一辈哈，就是其实。讲白一点，他们的社长大概都三十九到三三十五到四十岁了哈，其实大部分都还算是年轻一代了。他们其实只想要好好赚钱，他们对法律这一块其实其实蛮注意，大家都很怕上了社会新闻版哈、嗯。然后第二个是哈，因为刚刚我们有一开始在在访谈中有提到哈，就是这一这一这一这一块年纪哈，十八到二十岁其实麻烦很多了，包括。之前要父母同意书，包括现在，就是呃，包括后来他们就是这个这一这一个年代的女孩子，其实没有那么好掌控哈。所以在过去哈，之前在之前的这个所谓 AV 人权伦理机构哈，这个也是在 AV 强要之后设立的，并强化其功能哈，也就是他专门做一些就是业界管理的工作哈，就有发声明说，在过去的好几年间，这个十八到二十岁的女孩子，我们是不用的。也就是说，你看到看到很多封面上写这个女生十九岁、十八岁，弄死 gay 了。<笑><笑>对，他没有说是哪一年十
0: 八岁、十九岁，对，但他已经说
1: 最近这几年间我们都没有用哈。<笑>然后再加上现在在野党议员其实对这件事情的担忧哈。我跟你说 ，A B J 这么怕死的性格哈，十八到二十岁的年纪，现在。是不可能，他们自己是不可能开放的，因为其实还是问题所在。嗯、简单讲哈，就是这个这个就是我们有一句俗话说哈，夜路走多了会会碰到鬼啦。那、嗯啊、虽然这个十八到二十岁在日本法律开放以后，它不是夜路啦，但是事实上，当只要里面又有人出问题的话哈，这个 A V J 绝对会被炮轰的非常非常惨。那与其如此，不如我自己先禁掉。嗯，二十岁以上，反正你已经是真正的成年，你必须要为自己的行为负责。那我们当然可以用法律的手段来解决任何的那个歧见。但十八到二十岁这个年纪，其实虽然开放了，但到目前来看，其实因为日本国会议员的大量反对，其实它还是充满了这个模糊、模糊的这个、这个、这个状况。所以，那我们就不要做。所以，呃，简单来讲，今天的结论大概就是，呃，虽然十八到二十岁开放在日本是一个非常重要的话题，哈、嗯，然后也导致国会议员关心成人影片的东西。但在日本一系列政府的动作来看，哈，日本做了些什么呢？日本政府做了些什么？不要先不要说国会议员咨询什么，日本政府做什么？第一个，他做了一个叫做高中生咨询委员会的一个单位，哈，因为他真的很怕日本，日本就是因为他们是三月底。高中就毕业了，高中生就毕业了、嗯，所以他们是很怕说四月就有高中生拍片潮，嗯、所以他们设立了这样一个一个一个组织，就是高中高中生的这个咨询委,委员会，对,、嗯、對就是其实是要防止你就是直接不去求职，就直接去拍 A V 了啊，
0: 毕业潮变成 A V 潮。对。那第二个是
1: 他们要，他们就是就是日本首相那个在接受那个在野党议员质询的时候，也强调说他们会做好教育的方式，嗯，然后告诉大家就是法律是怎么样的一回事，嗯、避免。免大家受到法律陷阱的诱骗了，因为其实事实上、嗯，呃，日本、日本、日本，就是就是日本的这个开放已经成为定局了啦，嗯、所以他们 A V 界用不用？政府不不能去强制他，但是他们就他们能做，就是我要用法那个教育的方式告诉你，其实你十八到二十岁的时候，你还是不要去演啦。嗯，然、啊、如果你真的实在受不了要演的话，那你也要有法律观念，你不要被人家坑了啦。因为我现在的政府，嗯、现在的政府已经没有办法用法律去保护你们十八到二十岁这些人了。嗯，你们自己做决定，自己要负责了。所以现在就是这样的状况。那简单来说，就是我们当然都你知道，身为一个男生，你要都讲嘛，男生是非常专情的动物，从。二十岁到八十岁都喜欢二十岁的女生呢、啊，幼齿的女生。對,对对对，但事实上就是呃，就是如果你还是非常希望这种十八到二十岁的女孩子就是去演出的话，到目前来讲，其实这个东西目前看是遥遥无期了。这个是一个，就是就是吵得很凶，但事实上它不会是一个。会发生的状况了，好
0: ，也就是说，哎、欸，日本政府还是有一些应对措施了哈，高中生咨询委员会跟强化教育层面、嗯对对对，至少不要被骗，对对对,对、哦，所以这个做法其实也是有对应到，是好，今天呢，我们就从这法律面、产业面跟实务面，哇，给我们分析了这么多，就是对于法定年龄调降到十八岁以后，对于 A V 产业的影响，非常谢谢一见大帮我们做了这么详尽的分析，啊、嗯，谢
1: 谢主持人，谢谢，
0: 好，非常谢谢坚诚影片的研究者一见晚春秋，那我们 Podcast 下次再见咯，谢谢。Yeah, bye bye. 谢谢，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP d o udn dot com。联合报数位版，邀请您订阅支持。